0: galera, eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata com o melhor do metal nacional para você Boa noite a todos, então chegamos ao ano de 2021 e com muita esperança para que logo o povo comece a ser vacinado, para que aos poucos as coisas vá voltando ao normal esperamos que neste ano possamos ainda curtir muitos shows de rock principalmente nossas bandas de metal underground Neste programa de hoje teremos no primeiro bloco as bandas Atenea da Colômbia e do Brasil as bandas Jukebox From Hell, Gangrena Gasosa e Deformant Slut já no segundo bloco entrevistaremos Thaís Amaral da banda Indigna para falarmos do novo disco da banda o EP Era 13 lançado agora no final de 2020 mas vamos agora para o primeiro bloco de hoje
1: de nuevo un saludo para toda la comunidad metalera de Brasil, les habla Santiago Ramírez, guitarrista de Atenea, banda de Death Grow Metal de la ciudad de Manizales, Colombia. Esta es una invitación para que sintonicen nuestro segundo sencillo, titulado Silencio en el Paraíso. Con la ayuda de nuestros amigos de Metal con Batata, un saludo y que viva el metal.
2: A guerra sabrá separar. parar As mães buscam seus inimigos, já não paz sem de Todos oh uma oh oh Todos os A e os frios desagradores amarecer a la morte Vamos hiervos dos llevados El aroma de la morte En el aire predomina Con un tiro a sua espalda Os anelos morirão Con un tiro a sua espalda Al estado esvallarão Por busca
1: de um sonho Te dieron a salida Te dieron um consuelo Llevados dos vendidos Enqueles prendidos Tus corpos aliados Enquanto o mundo lleno Se criou um plan siniestro Que consistia em convencer A jovens desempleados hijos de madres solteras en su mayoría, y arrastrarlos hasta el monte con la idea de un trabajo fijo. Fue así como transportaron jóvenes de Cesar, Sucre, Antioque y Cundinamarca, para solo funcionar a algunos. Les daban trago hasta emborracharlos, y luego los ponía a dormir en cualquier parte. Una vez amanecido, los llevaban a un monte alejado para dispararles tiros de grasa a sangre fría. Solo en una fosa y estaban los cuerpos que cubieran Y solo había que escribir en un formato Que eran 10 minutos, dados de baja y combate ¡Fuero! Viviendo de rebote, en busca de un sueño Te dieron las maridas, te dieron un consuelo Llevados con mentiras, ella el emprendieron
0: baixista do Jukie Box From Hell
3: estamos aqui diretamente com o Cris, do metal com batata estamos lançando o primeiro single do novo álbum do Jukie Box From Hell a canção se chama Sob um céu vermelho sangue essa canção é a que finaliza a obra que finaliza o álbum e é o primeiro single desse novo álbum a saga do terceiro irmão Yeah! Pocatriz. atriz!
4: We're all
0: ouvintes do programa Metal com Batata. Aqui quem fala é o Alex, o One Man Band no Deformed Slut. Estou divulgando meu mais recente lançamento, o EP Ruthless Malignancy. Esse EP encontra-se nas plataformas digitais e nas redes sociais do Deformed Slut. E eu gostaria de ouvir a música Ruthless Malignancy. Valeu! este belo bloco, vamos então para a entrevista de hoje.
3: Muito bem, então estamos aqui com a Thaís Amaral, vocalista da banda Indigna, tudo beleza?
5: Tudo beleza, pra gente é um prazer ter a oportunidade de gravar e transitar o Fatata. e galera que está assistindo, sejam muito bem-vindos.
3: Valeu! Mas vamos falar um pouco da história aí, conta pra nós aí como é que surgiu a banda Indigna.
5: Meu, a Indigna surgiu em 2007, uh, nós éramos uma banda que tocávamos cover, uma coisa bem descompromissada e nós começamos a participar de alguns festivais aqui em São Paulo e na cidade que a gente mora, que é Taboão da Serra e todos os festivais é, pediam no mínimo que a banda tivesse pelo menos uma música autoral. E aí a gente foi tocando de festival em festival, bar em bar E a gente foi tomando gosto de tocar músicas autorais, fazer músicas autorais A galera começou a aceitar bastante E aí a Indigna virou o que virou e Uma vez que você faz som autoral, é, é meio que um caminho volta, né? E a resposta do público, na verdade, é que foi a grande, grande lance disso aí Então a Indigna tá com 13 anos agora De junho de 2007 pra cá são 13 anos e muita água rolou já embaixo dessa ponte,
4: viu? Isso é. E me diz uma
3: coisa, é, de lá pra cá sempre foram os mesmos integrantes, chegou a trocar.
5: Não, nossa, eu até falo às vezes, brincando, é, a gente podia dar até um workshop de como receber novos membros e como, de repente, ligar membros da banda. A indigna teve várias e várias formações. E isso se deu justamente por, por, pelo fato de trabalhar o som autoral, automaticamente você fica você tem, começa a ter uma visão de filme profissional. E o, a visão de filme profissional, de certa forma, atrai algumas pessoas, mas de outra forma, ela afasta, né? Porque uma vez que vira trabalho, um trabalho não remunerado, no caso, né? Então, é, renunciar à própria vida pessoal foi o que deu vazão para essa coisa de, de, da, da mudança de muitos membros, né? O cara falava, vou deixar minha família pra ir focar no, em qualquer lugar. Eu não vou pegar meu salário e vou empregar num álbum, num instrumento. Enfim. Mas a gente teve várias formações.
3: Certo. E atualmente, qual é a formação que está?
5: Formação 2019-2020. Espero que seja a última. É, <risos> Thaís Amaral no vocal. Eu. Diego Matos na guitarra. Tiago Florentino na batera. E Rodrigo Chicano no baixo. Nossa,
3: essa filmação tá bem legal, a gente tem um, um entrosamento de bacana, bem lindo, é bem legal. Legal, então eu sei que continue assim, porque vamos e vamos, vamos.
4: Yeah.
3: beleza. Até o momento vocês lançaram, qualquer coisa me diz se eu tô enganado, mas dois EPs, Soldado Não Para e agora o Era 13. Sim. A ideia da banda é seguir lançando EP, Inclusive, se fala muito isso devido à mudança na cultura do público de ouvir músico, né? Principalmente através dos streams, qual pensam futuramente em lançar um disco full?
5: Então, a ideia agora para janeiro de 2021 é já estar dentro do estúdio. A gente já está com metade, mais da metade das músicas já feitas, então a gente não sabe se vai fazer em formato full, né? Formato álbum ou se vai lançar mais um EP. Hoje a gente percebe uma, uma, uma flexibilidade maior no mercado, né? Antes para você fazer determinada coisa Ou ser aceito em determinado nicho Você tinha que ter um álbum Hoje a, o consumo da, da música Ele tá muito é, rápido Então às vezes um, um, Você não tem tempo de fazer 11, 12 músicas 10 músicas Mas você tem 5 músicas extremamente bacanas ali Que você já joga num EP e bota no streaming. Então a gente ainda não decidiu Eu gostaria de que fosse um álbum Mas se não der tempo A gente não tá mais um EP
3: Tá certo Uh, e me diz uma coisa Hoje, como nós estávamos comentando Justamente essa velocidade Muita informação pela internet E muita música, né? O pessoal entra aqui, é lançada por música De tudo que é lado a, Como é que a banda indigna faz E pelo que eu vi, vocês fazem isso Muito bem, para que a pessoa não vá lá Ouça uma vez a música de vocês E esqueça, vai correr para outro lado Vá lá e volte a escutar vocês
5: Olha eu acho que isso aí, o que dita essa regra, é, o, é como você tá ativa, né? A pessoa ela vai se sentir acolhida pela sua música, óbvio. Mas se você for um artista inalcançável, cara, inalcançável para mim já é inalcançável barra detestável. Eu não vou... <risos> é um pouco mais maravilhoso do que isso. A gente, é, é, por mais que a internet distancie muitas coisas hoje, eu acho que ela também é uma forma de abraçar o público. Então, assim, você. A gente está sempre fazendo. É, tentando falar com o público o mais próximo possível, ser natural postar stories, vídeos, trazer eles pra dentro do ensaio, trazer eles pra bastidor de show, trazer pra bastidor de clipe pra bastidor de gravação, então essa é uma forma de cativar, eu sou fã também, você também é fã e a gente gosta de sentir parte um pouquinho né, do, da, da vida do artista do, da banda, da ideia, dos ideais então acho que essa é a forma da pessoa ouvir, gostar da música, claro mas também falar, pô, meu. Aquela, aquela banda é muito legal, eles fizeram tal coisa outro dia que foi fora né, do jogo, fora do, 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 do meio de trabalho e me chamou bastante atenção. Vou mostrar pra alguém e vou ouvir a música também. E isso acaba. É uma coisa que vai puxando a outra. A gente tenta fazer isso, assim. Eu sou, né, eu falo, sou a mais cara de pau da banda. Eu pago um de blogueirinha de merda, faço stories falando abobrinha, faço stories falando coisas sérias também, stories convidando a galera pra curtir na época de show, né, que a gente não sabe quando vai voltar, mas quando é show, vem curtir o show, vocês estão convidados, faz sorteio, e é assim, vai, né, tem todo que ativar o máximo, e aí a pessoa entra lá e fala, ó, vou hoje.
3: Legal, show. Mas vamos aí com a, uma das músicas aí do meu VP da banda Indigna, escolhe aí pra gente finalizar esse primeiro bloco.
5: Meu, eu vou escolher uma, uma música que tem um significado muito foda pra mim, e ela é a última música na verdade do CD. Ela se chama os Anjos se foram. Espero que esteja ouvindo o
3: Beleza, vamos lá então com a música Os Anjos se Foram da Banda Indigna. Voltamos então para o segundo bloco com a Thaís, vocalista da Indigna. Gostaria que você falasse agora um pouco de cara integrante e trouxe é pra banda e começando por ti, lógico, né? de bandas assim, de influências.
5: Eu comecei com essa palhaçada, de ter banda. Então, olha, as minhas influências, elas vão. elas são bem diferentes. É porque eu comecei cantando na igreja. Por incrível que pareça. Porém, não, a gente sabe que a igreja é uma, é uma ótima escola né para música. Né? Então. Nos Estados
3: a... inclusive, né? Isso, como muitas bandas, como muitos
4: vocais, é... começaram a pular.
5: Exatamente, é uma ótima escola. Então, tem influência que vai, sei lá, do, do, da música pop, que eu ouço muito, muito a música pop, muito as divas, sabe? Não é engraçado. Eu, eu amo Beyoncé, eu amo Lady Gaga, adoro. Mas eu também gosto muito de vocais agressivos, tipo a Angela Gossard, Art Enemy, uh, Alicia white que é a atual Art Enemy também. Então é, é, é uma mescla bem, bem, bem grande. O Thiago batera, ele veio da escola do jazz, então ele trouxe muitas coisas, né? ele ouve muito em casa, a gente é casado, meu companheiro. Ele ouve Billy Covan, ele ouve muito MPB, e eu que arrastei ele pro metal, então <risos> pro metal a gente acaba tendo uma relação bacana e ouvindo bastante coisa, ele, ele gosta muito de power metal também. O, o Diego, guitarra, ele é da escola de metal total, total, total. Então, bandas como uh, Slipknot, Knot, System System a Down, é bem a onda dele. O Chicano, machista, ele ouve muito hip ele também é da escola da noite, também começou na igreja, então ele tem um repertório bem vasto também. É, mas também ouve muito rock, rock and roll no metal. Ele, ele, acho que ele é o mais é, é, salado, assim, de pop né?
3: é isso, exatamente isso. Certo. E de onde veio a ideia de você cantar, misturar esses vocais limpos e culturais, quem te inspirou a isso? Até me lembrou um pouco da banda Ginger. Ah,
5: cara, como a gente veio né, de, dessa explosão, da distinção do metal, quando eu comecei não tinham muitas vocalistas mulheres. É, em termos de comercial né? mas eu me lembro que a primeira vez que eu vi a Otef Chamaia, Shamaia a banda Otepe, eu não levo o nome dela foi lá em 2002, eu acho foi a primeira mulher que me deu a vazão eu falei, opa, você é mulher, você também pode fazer isso mas eu já ouvi a Taylor já fazendo, né, cultural tal. mas eu não tinha como referência mas quando eu ouvi OTEP, quando eu ouvi Art Enemy eu falei, meu, peraí se eles podem fazer, eu também uhum. posso uhum. fazer e assim a gente foi Tentando, tentando e adaptando e apanhando muito, eu apanhei muito para aprender, para chegar nessa linha. Eu sempre falo que a galera que chegou agora, quem tá fazendo, tem todo um respaldo profissional de professores de canto, professores especializados em, em vocais culturais e drives e, e, e afins. E eu não, eu, eu não tinha nada, não tinha referência. A minha referência é ouvir e faz igual. Só que o que funciona para um não funciona para o outro. Né, a identidade vocal ela é uma coisa muito pessoal, então eu fui tentando. Mas as minhas influências, as, as iniciais mesmo, foram uh, o Tec Chamaya e Angela Gossel.
3: Certo, eu até conheci a banda através de um collab que vocês fizeram da música do Sepultura, né? Como uma bela mulher cantando gutural. Eu fui atrás e foi assim que eu conheci vocês, né? Ah, mas pra te ver, vocês já têm aí 13 anos de história, né? E é tanta banda que às vezes a gente acaba se deixando passar, isso que eu já fiz mais de 100 entrevistas aí com bandas, uhum. achei vocês aí, por sorte, chegou nessa vez aí, até inclusive, não sei se tu lembra do programa Crush TV, uhum. da Kaká Kártsman, até foi no grupo dela, do Turuac Brasil, em bandas aí do Brasil inteiro, que foi divulgado, e que, que o cara de uma das bandas, agora eu esqueci que divulgou esse collab lá, inclusive. legal. Mas oh, eu já tive que que ah, ficou muito foda.
5: Ai que da hora! Essa collab foi muito louca, foi ideia do Rei Menezes, que é um grande amigo nosso aqui de São Paulo. Ele tem um estúdio que é o Vertigo Estúdio. E o Rei, ele é muito louco, ele precisa de fazer um negócio. Ah, vamos fazer. É, três anos atrás ele tinha um projeto chamado da Atena e ele queria que fosse eu que fizesse o um vocal, eu nunca tinha feito nada parecido. E ele me chamou, pá, deu super certo. Aí essa colada, primeiro ele chamou o Thiago pra fazer a batera. E eu que fui lá e me meti, assim, falei, aí, quem vai botar vocal nisso aí? Eu falei, é você, pô. Falei, ui, ui. <risos> Só pra mim foi um grande desafio, porque eu sou, né, eu sou sepulturista, e tenho uma grande influência e um respeito muito grande, né, pelos cavaleiros. e eu tenho até um, sabe aquele apego de fã? Eu não tenho coragem de fazer porque eu sou muito fã, eu não me vejo fazendo, então eu me... Libertar dessa casca e fazer a territória foi eu assim: meu mano, eu não vou conseguir, cara. Eu não vou conseguir, mas era porque a gente foi meio besta. Né? E aí, no final, tá tudo certo. A galera gostou pra caramba. O resultado foi muito bacana. Tá rolando aí,
4: tá?
3: Da rolando, todo mundo se impressionou com o teu vocal com certeza. Só um comentários positivos. <risos> E como é que a banda vem trabalhando aí para manter as suas influências Mas ao mesmo tempo criar a sua identidade própria Já vê que vocês estão Caminhando bem aí, né
5: Cara, a gente não se preocupa muito Você pode falar a verdade Como manter influências A gente se preocupa, claro, sempre Em apresentar um, um trabalho de qualidade Mas antes de, de se preocupar Só com qualidade, 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 número A gente se preocupa muito com a arte A gente prefere se na arte e às vezes a gente fica muito preocupado, ah eu quero ser thrash metal, ó, uh, oh, trash metal, eu quero ser death metal, ó, oh, oh, eu não saio disso aqui. Não, a gente não liga pra isso. Tem que falar que dá certo pra cada música, cada banda, cada, cada banda dentro da sua reunião, dentro dos seus, das suas condições, tá tudo certo. A gente não se preocupa muito com isso. Então tem música nossa que uh, as pessoas até perguntam. Ah nossa, aquela música é uma trecheira tal. Ah legal, mas aquela música lá é monumental metal tal. Legal também, pô, maravilha. Então, a gente ouve bastante coisa nova, a gente ouve bastante coisa velha, tá sempre aberto ao novo, mas sempre escrapuchando o velho, sempre ali <risos> revirando o baú, porque do novo pro velho você consegue é, ter bastante coisa aí pra, pra construir sua própria música. Então, acho que a influência é estar tá atualizado e tá revirando o baú da vovó. Acho que a influência ela gira em torno disso aí, pra gente, né?
3: Legal, com certeza. É, ele diz uma coisa é, que tem um pouco também de influência da área, seja do hip hop ou misturado com metal e tal. Acaba covo assim até a forma ali do estilo de cantar. Lógico, vem inclusive as letras né, relativas a essa parte aí de protestos e tudo mais. Do, tem um pouco dessa influência do, do hip hop também?
5: Eu acho que acaba tendo justamente por conta né, da, 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 da explosão que no começo dos anos 2000 do New Metal. O meu metal, ele, ele é um. um, um mais o que eu sou a palavra? Raptory, né? Isso é. usa rap então como a gente pegou muito disso, construir a, a Cava Cova foi tipo voltar à adolescência e um uhum. pouco mais de raiva. E aí tem sim, eu não lembro agora, eu vou te falar uma banda que eu lembro agora, que eu não lembro. Down set. Down set a é noventa inteira. Mas um set é rapcore puro. Então, acho que a gente pode falar de.. É, dessa vivência que às vezes a gente até
3: esquece, mas ela vem, vem a é natural, né? com certeza. Já os nossos primórdios, digamos assim,
4: boa
3: legal. É porque a banda vem trabalhando forte na divulgação do novo disco, inclusive já com três videoclipes da música no, no novo disco. Aí, qual a importância que a banda vê nesse tipo de estratégia aí? Videoclipe para divulgar as músicas,
5: meu a leitura mudou. De consumo de música, logo o consumo de música o sonoro ele muda o visual também muda é, eu sou uma pessoa extremamente ligada em visual, eu gosto muito de ser conquistada às vezes pelo visual e depois a música, enfim mas o visual tem que ter videoclipe já foi constatado na história que ele é a, ele é o lúdico da sua música ou ele é tipo a massa da sua música transformada em imagem então, videoclipe tem que ter, cara. Todo mundo gosta de videoclipe. Todo mundo gosta de E dentro do videoclipe você consegue trabalhar o lúdico, Você consegue interpretar. Às vezes a pessoa não sabe qual é que é a da letra, da ideia da música. Mas quando ela assiste o videoclipe e se ele conta a história real da música, a pessoa consegue se entender ali dentro. Tem que ter videoclipe. A importância já é, tem que ter. Por mim, assim, a gente tinha de todos. Por <risos> mim, é sério, cara. Videoclipe tinha que ter de tudo, assim. Eu acho que tem gente que é pega, né, pela imagem, tem gente que é pega pelo. Só pelo áudio e tem gente que é perfeito dos dois Então É importante pela imagem, é importante para as pessoas também saberem Quem é você que é através né? Ah, eu, eu conheço a banda ó. Ah, eu sei que fulano é de tal banda porque eu assisti o um clipe Então eu sei que o gosto de fulano Ele tem uma tatuagem aqui Ele se porta de tal jeito, ele tem típico Enfim, tem isso também né? Que é a estratégia de ser reconhecido através do e... Por ah, A Anitta lança um clipe por mês Se dependesse de mim, a Anitta também lançava um clipe por mês é é... Tá. é verdade.
3: Com certeza, eu sei. Mas vamos aí, então, com dois sons de influências aí. Escolhe aí pra gente finalizar o segundo bloco.
5: Influências. Ah, vamos de Territory, Sepultura. Porra, é duas? Duas. Yes. Lady Late Rest, Land of God.
3: Beleza, vamos lá com esses dois sons aço aí. Sepultura e Land of gods Voltamos então para o terceiro bloco Com a Thaís da banda Indigna Vamos então falar sobre esse belo disco aí, O EP Era 13 Como é que foi o processo criativo dele? Hein?
5: O processo criativo desse disco Foi... tiro o porrado e bomba, mentira <risos> Meu, foi, muito... foi muito natural Porque como eu falei no começo Essa banda Essa formação da banda Ela tá muito é, é, dinâmica então a gente constrói música muito fácil, a gente se entende muito fácil. A única coisa que mudou no, no, no processo do Era 13 é que nós tínhamos prazos, né? Nós tínhamos estipulado prazos dentro do planejamento da banda. E a gente não contava com a pandemia. Então a gente entrou no estúdio em janeiro para gravar e já querendo lançar o um negócio no final de, de fevereiro. E já lançar e já entrar no estúdio de novo. Já tá. Agora em dezembro, já pra gente estar tá lançando um, um, um full álbum. Mas a gente foi pego surpresa pela pandemia. Como a gente já tinha essa formação e já estava tudo muito bacana, conversando muito, muito bem, uh, a gente conseguiu gravar muito rápido, então isso ajudou bastante. É, ajudou na divulgação, ajudou a gente a lançar uh, os clipes, tanto que, pra quem não sabe, a gente lançou o Falling Again uh, três dias antes né, do, do país fechar as portas, praticamente. E a gente achava que ia ficar um mês, 40 dias, né? Em quarentena, aquela coisa. Quarentena, né? 40 dias. É. Tanto que, meu, quando chegou junho, eu falei, puta que pariu, mano. Esse negócio é mais sério do que, né? E a gente preso dentro de casa. Aí ah, a gente pensou, vamos lançar, o cheiro da miséria. Mas tem que ter um clipe. Aí a louca do clipe falou, tem que ter um clipe, gente. O cara falou, vai lançar um clipe, sua louca. A gente não pode sair de casa. Eu falei, mas ninguém vai sair de casa. Quem falou que a gente vai sair de casa? Foi quando a gente chamou a galera. Recrutamos as pessoas que gostam do nosso trabalho E falamos, ó A gente vai lançar uma música, a gente vai mandar pra você Faz um react e manda pra gente Só que assim, a música é só você que vai ouvir Então a gente fez um videoclipe em cima do react Então pra quem não sabe, o cheiro da miséria, é... o, cheiro da miséria. o cheiro da miséria é um clipe react Feito pelas pessoas que gostam da banda Os fãs, amigos, daqui do Brasil De fora do Brasil, de, lugares, de muitos lugares Foi muito, muito legal Então a gente conseguiu trabalhar do jeito que deu ali Só
4: caiu
3: eu vi, ficou muito show, o clipe bem legal. Agora não lembro os nomes, mas tive um pessoal conhecido aqui do Metal com batata que tava participando lá. Muito legal. <risos> mas falando das composições, ele dá pra se dizer que trata-se de um trabalho conceitual, que há de mais forte nas mensagens aí. Eu adorei muito a música Cavacova, né, inclusive. Obrigado. Não,
5: não é um álbum conceitual, não. Ahn... Eu acho que pra você eu acredito, né? Eu não sei como é que é o processo de criação de um álbum conceitual, mas eu acho que é um álbum muito mais profundo, onde a banda tem que estar em total sintonia, você tem que ter, relaxa, a banda tem que estar pelo menos morando junto para fazer um álbum conceitual. O fato das músicas se conversarem é que eu acredito que seja a identidade da banda, no caso da Indigna. Se as músicas se conversam, é porque a banda se conversa. Então, a, a, o processo de composição, ele acaba. Relativamente próximo do outro. Por, uma, por mais que Algumas músicas do álbum sejam em inglês e outras em português A gente consegue ver uma certa Conexão entre elas Mas não, não é um álbum conceitual não Tem gente que fala Que Fallen Again é meio um baladinha Mas é uma letra fana, uma letra De, de inspiração assim. Não tem nada de baladinha Já vem Cavacova Que já é um soco na cara né? Quem ouviu sabe mas essa coisa do álbum
3: conceitual, eu
5: não acho que deve ser muito interessante
3: fazer. É uma a ideia que eu para meu caderninho do clipe, o que é é? Vai lá, vai lá. É, pois é pela primeira vez, aí, em 2020, a banda resolveu fazer músicas em inglês. A ideia é seguir nessa linha, com discos, digamos, mesclados, alguém quem sabe seria o início de uma migração para cantar em inglês aí, e tal.
0: Não,
5: é que, nem, é que nem o gênero que eu falei da caixa, ó, oh, ó, oh. inglês, português, aramaico, não, é, sei lá, foi uma tentativa nova, a gente sabe que, meu, 90% das nossas influências, elas são de, de músicas feitas em inglês, porque é a língua universal, tal, tem essa coisa toda, e por que não arriscar, eu, eu sempre sou assim, por que não fazer, pô, mas a ideia é de louco, mas por que não fazer, tanto que eu penso fazer até uma parada em espanhol, para eu acho Bem de fazer, por que não? Sabe? Então a tentativa foi só assim, por que não? E a gente fez a primeira, que foi a Fallen Again, já lançamos o clipe dela, a aceitação foi muito absurda. O público pegou a música e falou: Nossa, que música fofa, que música da hora. E a gente resolveu fazer outra. Mas a gente vai fazer sim, em português, em inglês. E quando eu aprender a falar aramaico, eu faço em assim, aramaico também. <risos> sem regra, tá? sem regra.
3: A regra não tem regra. Tá certo. Já fica um dia uma dica de um collab pra ti treinando espanhol aí. Uhum. Pode fazer aí um Matando o Satanás, te cuida do...
4: Rapazes, bom. Tá hora, hein? Boa <risos> ideia. Vai com o caderninho, tá
3: aí? Tá <risos> né? <risos> Ah, mas diz uma coisa, é tu que comprou as luvas, né? as lembras, né? o pessoal se divide, como é que é? Né?
4: Não, cara, eu sou
5: meio egoísta, com isso aí, você, <risos> eu <Pera>. sei, <risos> Até agora não. É, lembras são todas as linhas. Rola sempre o um pitaco ali quando a gente tá quando a gente entra no estúdio, vai falar: "E aí, vamos amassar esse pão?" Sempre rola um ó oh, mas porque não troca uma palavra por outra Esse tipo de coisa hum,
4: Mas assim,
5: esqueletos eu nem sei escrever, soneto, <risos> mentira o texto é escrevo e a gente musica tudo junto é, música, não sei se existe eu musico, como que musica é. É, então, a gente coloca a música tudo junto <risos> mas até, até até o Era 13 as composições são, as composições são todas minhas
3: Dá certo é, e essa experiência aí de compor e cantar em inglês e português, qual te atraiu mais? Tu achou... Teve preferência, e facilidade por alguma, ou tu curtiu as duas iguais?
5: Meu, tem diferença sim se expressar em inglês. O inglês, ele é, ele é dinâmico, né? Ele é, é diferente. Nossa, a Rosana um exemplo muito sua aqui. Porque... Mas o I Love You, ele é diferente do Eu Te Amo. Eu te amo, eu te amo, porra. I love, you. I love you, I love you, I love you. Não, até porque a gente já sai também do texto do negócio. Mas é diferente. Então, a parte que eu achei bacana é a dinâmica do inglês. Ele é mais dinâmico. Uh, tanto que pode perceber assim, as letras em português elas são muito mais extensas. As letras em inglês até então elas são mais curtas e mais objetivas. Mas uh, acho que acaba se assim, influenciando no modo de expressar. Mas não, não, não influencia nas temáticas das músicas. Eu posso falar dos dois assuntos em inglês e português. O que difere normalmente é que eu, se eu vou escrever uma música de punho político, uh, é, para usar bordões, daqui é muito mais fácil. Então vai ser meio difícil fazer uma música de punho político, abordando temas atuais em inglês. Atuais pelo meu país, em inglês. Então aí, um, a gente vai se, se ajustando aí. Mas eu gostei pra caramba de, 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 de compor inglês. Achei bem interessante.
3: Sim. Até a gente sabe? Tu falou sobre isso, eu me lembrei. Até relativo aos stand-up. Parece que a gente vai assistir os stand-up em inglês. Parece hum. que não tem a mesma graça do pessoal do Brasil aqui, na verdade.
5: Não, acho que não tem. Deve, deve ser, deve de deve caramba. Você vai pegar um <risos> stand-up do Anderson Nunes falando de coisa do Piauí, né? <risos>
3: É, só de <risos> é, eu, sei. É, eu achei esse disco no geral Com músicas mais pesadas em comparação Ao EP anterior Não sei se tu achou a mesma coisa Se foi proposital ou veio ao natural
5: ah, Tem uma diferença Porque acho que tem uma evolução também Em Soldado Não Para Que era o EP anterior A gente só queria um cartão de visita né ah, Então a gente Tava meio per... Tava perdido, assim, por assim dizer. Então nós recrutamos músicas muito mais velhas e colocamos ali porque a gente achou que não soava muito bem com efeito IP e vice-versa e a gente só precisava e só tinha na mente ter um cartão de visitas. Então eu, eu nem costumo falar muito do Sotu Dado no apesar dele ter aberto muito de muitas portas, mas ele foi um, um disco meio que no escuro. Já o Era 13, ele foi um disco planejado. Planejado Então cada nota, cada letra Cada música, a ordem das músicas A capa foi feita com muito amor E, e sabendo muito bem Onde a gente queria chegar A gente já não estava perdido Sabia muito bem o que a gente queria fazer A única coisa que foi aquele, aquele estrondo na nossa mente Foi a questão do, da pandemia E agora? A gente tem um disco que não, pode, <risos> que não vai poder tocar ele ao vivo Mas aí com um jeitinho A gente também deu um jeito aí deu um
2: certo. Tá dando tudo certo
3: pelo menos Bom, isso aí foi pra todo mundo infelizmente, muita gente aí lançou disco também e não pôde sair pra estrada pra divulgar, né? Vão acabar saindo ano que vem e divulgando dois discos na estrada já e tal. Vai ser igual vocês, com certeza.
4: Exatamente.
3: <risos> e existe uma razão especial pro nome do disco? O, que, que, a banda, o que, que a banda quis transmitir na capa do disco?
5: Ó, vou falar do nome primeiro, tá? Uh, esse, esse... O nome do disco na verdade seria 13. Só 13. Não era 13. É... A gente mandou a capa pra o Sid Burn, lá de Aka Jut, né? pra ele fazer. Inclusive ele viu as capas de muitas bandas fodas aí do metal. Nacional.
3: Mas é artista, é artista, com certeza.
5: É... É melhor pessoa do mundo. E a gente mandou pra ele fazer. Acho que ele foi digitalizar, uma coisa assim. E ele falou, aí a gente colocou ó, O álbum é isso É, ó, é indigna, era, é, mas era 13 Não que era, o nome do álbum era Era 13 E aí quando ele montou o esboço esboçado o digitalizado, Ele colocou, era 13 Aí ele mandou pra <risos> gente Aí a gente olhou e falou Porra, mas não era, era 13, era só 13 Mas ficou legal, porque porra Misticamente falando, né, o número 13 Ele é todo cheio de significados E a gente não tinha pensado em nada disso Porém, a, gente, a banda estava fazendo 13 anos Esse ano uh, por isso que, Só por isso que o nome do álbum seria 13 E aí acabou culminando com outras coisas é, uh, A idade da banda Essa coisa do Era 13 Esse piano maluco Que a gente aprendeu de Era é, o ano 13 A Era 13 e, e foi isso A capa do álbum foi o seguinte Tem um artista aqui de São Paulo Equator é de mão cheia É o Danilo Boninho ele é um grande amigo nosso e ele tá realismo, ele só faz trampo realismo assim demoníaco, muito pobre. e ele entrou em contato com a gente e falou vocês não estão a de deixar eu fazer a capa do álbum de vocês? E a gente, ui? pô, deixar? e a gente não sabia o que ia ter de capa, a gente, e eu sou muito minimalista, eu já gosto por mim seria tipo um black álbum, assim, ah, foi uma capa preta e já era,
4: uhum.
5: e aí, mano a gente falou, não, claro Aí ele falou, amigo, eu quero todas as músicas, quero só saber as ideias E eu vou montar um desenho em cima disso E olha que louco Na época que ele começou a fazer o desenho Ele tava lendo aquele livro, 1984 Eu esqueci uma dota Que fala sobre o grande irmão Essa coisa das câmeras essa coisa disso, né? Só que ele se passa em Enfim, gente, pesquisa lá, 1984 Não tô lembrando agora E ele fez a capa, à mão A lápis Aquela capa, ela é toda feita à mão pois isso que a gente mandou pro filho dele fazendo. Nossa, e a gente viu a capa, a gente se apaixonou. E na capa tem, inclusive, várias mensagens subliminares. Pra quem não viu, vai ver agora, entra lá no, nas, nas mídias sociais que tá lá. A, a, a capa é cheia de, de mensagens subliminares. E tinha muito a ver com o livro. Então, enfim, foi uma sucessão de casamentos e acontecimentos entre a capa e a Era 13, Indigno, Lançamento e A Porra Toda. Tanto que a gente lançou o Cavacova no dia 13 de não, a gente lançou o teaser no dia 13, às 10 horas da noite, 13 minutos. Enfim, foi uma loucura. Já que o 13 veio tão forte pra gente, a gente aproveitou. Falou, vai? Ó, de, mor de morrer disso a gente não vai. Então vamos fazer, usar o 13 aí, então a gente não puder. É mais ou menos isso.
3: <risos> tá certo. Até me lembrei, agora pra dar uma brincadeira aqui, que saiu. Que agora, como eu não parece que tá tão difícil de acabar quando chegar dia 31 de dezembro. Vai abrir dia 1 de, de 13, o mês 13. Podia ter lançado disso no mês que vem, mês 13. Boa, boa.
5: Ou vai chegar dia 32 de dezembro. Se a pessoa tivesse um mês 13, velho, oh, é, seria forte. Mas enfim, a gente foi tomado de assalto mesmo, assim, pelo número 13. Quem manja melhor dessa parada aí é o Thiago. Eu, eu dou uma boiada, assim, ele sabe explicar minuciosamente, assim, o ah. 13, Faz um João Bidu
3: <risos> Certo Mas vamos aí um pouco mais do som da Indigna aí para finalizar esse belo bloco aí. Ah...
5: Bom, vou colocar Polly Again, que foi a nossa primeira música, nosso primeiro single do o era 13. E Cheiro da Miséria, que foi o clipe que eu falei para vocês que é foi feito na pandemia, que é um clipe React para pessoas do mundo inteiro. Oh, pera aí,
3: legal, pessoal. Então, pessoal não esquece aí, entra na página da Indigna aí. E curte esse, esse clipe aí, cheiro da miséria aí. Vamos lá com essas duas músicas então. Fale again, cheiro da miséria.
1: De na volta! e parece que gostar Agora de uma vez
2: pode se mudar. Sai do cubo, sai do cubo,
3: Então para o quarto bloco A Taís Amaral da Banda Indigna As conta aí como é que a banda tá se virando aí se virou em Todo esse momento de pandemia até agora hein?
5: Então A gente tem que aproveitar e trabalhar com as ferramentas Que tem né E se a nossa ferramenta agora é a internet É esse jeito novo De, de consumir música, de transferir De expandir a música A gente busca sempre novas maneiras De, 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 de cativar Como eu falei anteriormente e de deixar as pessoas sempre a par, que é o que faz, acho que, o, o streaming girar, a roda do. a engrenagem do streaming girar. Então, a gente chegou a fazer uh, duas lives esse ano, né, depois da, depois da pandemia. E uma foi na casa muito renomada aqui em São Paulo, que é a Manifesto of War, que nos deu essa. convidou a gente a fazer essa live, foi muito é. uh, A gente fez uma agora, de um concurso daqui do da FPM junto com a Top Link Uh, que foi na, no CCSP, que é o Centro Cultural de São Paulo. E foi muito bacana também, foi transmitido pelo, pelo, pelo YouTube da Kiss. Deu muita gente, foi muito bacana. Então a gente conseguiu matar um pouco da saudade de tocar, mas dentro dessa, desse novo formato. E a gente lançou o álbum e
4: agora não é. Agora
5: o que a gente tem é streaming. Uh, vamos aguardar né, para ver a assim, cena dos próximos capítulos como é que vai estar essa coisa da vacina. Vai rolar, vai vir, vai, vai vingar, não vai rolar. E enquanto isso, eu quero que as pessoas ouçam muito indigno. Então é só digitar aí nas redes sociais, nos streamings, todas as plataformas musicais. E esse é o jeito que a gente vai trabalhar até o dia 31 de dezembro. Até o 31 de dezembro a gente volta pro estúdio. Provavelmente seja na terceira semana de janeiro ou segunda. E a gente já vai entrar para gravar de novo. Então, como a gente já foi, já pegou os moldes de 2020, se 2021 o negócio não mudar, a gente já fazer uma coisa. Mas parar de trabalhar a gente não
3: vai lá. A gente vai ser Legal show Qual é o plano de futuro aí Quando toda essa porra de pandemia Estiver doado uma normalizada aí, Ter saído vacina Os shows foram liberados, foi liberados Algum planejamento uh,
5: Como a gente sabe que o, o mercado ele vai engatinhar Agora quando a gente fala de mercado A gente sabe que pra funcionar A, a engrenagem de, de, de colocar Um show pra funcionar Existem uma, existe uma gama enorme de, de profissionais e a gente sabe que essa galera toda ficou parada esse ano inteiro. Teve muita gente passando a cidade a perda, enfim. A gente sabe que o mercado não vai, provavelmente ele não perva de uma hora para outra e acho que ele vai se reguer devagarinho. Por isso que também a gente vai entrar no estúdio logo no começo de 2021 para quando aquecer isso aí novamente, a gente não ter só um trabalho, mas já dois trabalhos para poder expandir. Uh, esperamos em breve é, né, poder tocar nas cidades do interior de São Paulo, todos os lugares aqui, e já começar com turnê. Turnê, turnê interior, turnê rio, turnê triângulo, que contato a gente conseguiu fazer bastante, muitos mesmo. Então tá bem legal, a galera tá bem empenhada em trazer, mas a gente não pode né, falar, vai ah, vir tá, tá vindo nada, não. A gente, de, de início, vai ser gravar e ter dois trabalhos pra apresentar. Se o mercado estiver quente, a gente vai estar quente. Se o mercado estiver morto, a gente está
3: segurado. É isso. Tá é, certo. A banda fechou aí com grandes do cenário nacional, como Todd Squad, Nervosa, Claustrofobia e Ratos, né? Além do show internacional aí que você sabe a também. Como é que foi chegar a fazer todos esses shows? Esperava chegar uh, neste patamar, digamos assim. Cara.
5: Trabalhar com essas bandas nacionais, pra gente é sempre uma, um presente, uma benção, sabe? Abrir o um show do Torto foi maravilhoso, abrir o um show do Nervosa, putos caralho, putos escola. Só que eu vi, eu sou suspeita pra falar, porque eu sou fã de carteirinha mesmo dos caras. É, então você, a gente sempre viu, claro, como dividir o trabalho, tá ali, tá ah, não sei o que, estamos trampando junto, mas o coração do fã tá aqui, ó. né? Ai, meu Deus, não acredito que eu tô perto da, da, da galera. E não com essa coisa da tietagem, mas a coisa do respeito mesmo. E respeitar o cara com a puta, mano. O molecona eu ouvia lá e agora eu tô aqui, eu tô aqui com os caras. Então eu fico presente. E sempre vai ser, que agora a gente sabe, né? Uma vez possível, sempre possível. E, cara, o show do Ginger foi, meu... Foi um, um presentaço, assim, pra gente. Uh, toda... Tem quase a mesma idade da gente, mas... Que deu a, a, mostrou a possibilidade de chegar com um som... É, é, Trabalhado, um som novo, um mundo cultural e chegar meu aos, aos top mundiais, aí tocando os melhores festivais. Inclusive hoje é, eu recebi de, de lembrança do, do, do Facebook uma foto que a gente tirou na laje depois do show. Estava indigna, o ginger e o sepultura, que os caras da sepultura foram lá no show. Foi tipo aquela coisa, churrasco na laje. Nossa, meu coração até esquentou quando eu vi aquela foto. E de alegria, assim. O DJ é uma banda que ela influencia a gente, influencia muito a banda. Eles têm uma, uma coisa bem destemida, que é o que a Indigna se, se, se identifica bastante, que é o não ter um gênero específico, a, a casinha ali pra ditar a regra do, da composição, de o que eu vou fazer, de como eu vou me vestir, eu vou fazer e foda-se, vou falar e foda-se, eu vou construir uma música assim e foda-se. Então, o DJ é uma banda muito livre. Isso que eu acho bem, bem legal deles, assim.
3: Foi muito legal. Abriu o, show, o que cada show desse representou para a banda e trouxe de experiência, inclusive, né, o mais importante?
4: Uh...
5: A gente sempre, quando vai tocar com um artista que, que tá na estrada tá há bastante tempo, a gente vai com aquele ar né, de estamos todos trabalhando junto, como sempre falo, mas o, tipo, o caderninho tá aqui. Ó, a gente está sempre tomando nota. Ó. É uma escola. Tocar com gente que tá mais tempo, ver a postura, ver, ver tudo. É uma escola é escola. Porque por mais que a Indigna tenha 13 anos, é uma banda que como teve muita muita troca de membro, isso atrasou bastante o processo de lançamento dos álbuns e, e então a gente pegou esse tempo de tipo, não lançava para aprender. Porque ter, ter uma formação para tocar é uma coisa. Ter uma formação para gravar um álbum, para chamar de sua, para sabe tirar foto e colocar a cara para bater é outra coisa. Então todos esses shows foram de extrema importância. O Nervosa por exemplo, quando a gente vai abrir o show do Nervosa Uma coisa a gente já, já fazia Mas a gente achava que a gente era muito Caxias Mas a gente viu que as meninas fazem é, Que é chegar primeiro na casa E ponto final então Elas chegam primeiro, elas recebem o público E às vezes uma banda que está começando agora Não, só chega 20 minutos antes de tocar E cara, você não respeita seu público Então você não merece respeito do seu público O Nervosa mostrou isso muito bem Claustrofobia, os caras não se receberam no camarim deles Não, vem comer aqui com a gente A gente... Sim. Não, entra lá, vamos comer, meu. Quem bebe cerveja, bebe cerveja. Ficamos lá, todo mundo junto com um o camarim, os caras, esposas, a banda e... Nossa, meu E toda aquela simplicidade, eles falam a mesma, a mesma, as mesmas coisas e a gente é tão massacrado no underground que às vezes a gente esquece que esse tipo de coisa é normal, porque é a vivência. Então, é, esse é o tipo de aprendizado. E claro, a, a voracidade do, do show, por menor que seja, se você é uma banda e você trampa, cara, dá o um melhor aqui com 10 pessoas te assistindo e dá o um melhor com 100 mil te assistindo. Porque você gosta tanto do que você faz que não interessa quantas pessoas estão vendo. O que interessa é que você gosta do que você faz. Então isso a gente aprendeu com todas. Foi muito foda.
3: Legal. Muito show. É, então, pra encerrar essa entrevista aí, eu vou deixar o espaço pra ti aí, deixar os canais de vocês deixar um agradecimento, mensagem para os ouvintes da rádio, do programa, fãs da banda, lógico. E, lógico, também deixar uma mensagem aí, pois é o primeiro programa aí de 2021. Bom,
5: vamos lá! Galera da Metal com Batata, ouvintes, assistidores, muito obrigada! A indigna só tem a agradecer. E nós, Redbangers, fiéis e só temos a agradecer também pela Iniciativa de ter um programa tão legal assim, que dá esse espaço para a gente poder falar, para vocês conhecerem nosso trabalho, os nossos trabalhos, e a gente também conhecer os trabalhos de outras bandas. Isso é fantástico. Então, Cristina está de parabéns. Foda-se, tenham, por mais de 100 entrevistas, tenha mais de 300 mil. Tenha muita entrevista. É, quem quiser achar indigna nas redes sociais é facebook.com.br indigna com E. Instagram, arroba, indignapombo oficial quer ouvir indigna? Youtube uh, todos to, to, to os streamings Deezer uh, Spotify uh, tudo que você colocar lá tem indigna tem indigna em todas as plataformas digitais é só isso, um grande muito obrigado
3: é, deixa uma mensagem para os fãs da Bela aí também
5: ah, bem lembrado e eu também quero convidar para quem assistiu aqui gostou do nosso trabalho a gente tem um grupo no Telegram e tem gente do mundo inteiro, mano O nosso grupo é muito louco, velho Então eu vou convidar vocês pra entrar E vou deixar o link pra você depois E quando você é, quiser, você coloca o link Que para é pra galera entrar, link você também Está convidadíssimo, toda vez que quiser lançar coisa lá Pode colocar no nosso grupo É então, o grupo da Indigna é no Telegram E tudo que a gente coloca uh, nas redes sociais e tudo Vai pro grupo bem antes Então é só conteúdo exclusivo Então é isso Galera, muito obrigada. Muito obrigado a todos que acompanham o trabalho da Indigna. E esperem que 2021 a gente vai chegar com os dois pés na sua porta.
3: E é isso. Show, beleza. Eu desejo pra vocês todo sucesso do mundo. Dá pra ver o profissionalismo de vocês aí. O trabalho, é, digamos, com seriedade, né? Buscando sempre o melhor aí. Melhorando a cada dia o som da banda e, e o trabalho de vocês. Mais uma vez, todo o sucesso. E deixar agora para ti escolher as duas últimas músicas aí Pra gente finalizar essa bela entrevista
5: Meu, vamos finalizar com a música de trabalho Que é a Cava-Cova Tava o clipe aí, lançadão O clipe da Louca Surtada Fada <risos> E vou deixar uma música também Que a, a, a gente tá recebendo um feedback muito positivo dela Que se chama Break the Rules ouvi lá E a gente talvez vai lançar um clipe dela se todo mundo que assistir aqui assistir, ouvir ela lá e der um feedback todo positivo, a gente vai fazer o próximo clipe dela, e é isso
3: Beleza, Thaís, então vamos lá com Cavacova e Dave in the Rules
1: Tá distante? Depois se entrega e é pela porta da frente porque não foi flagrante? Seu filho não pode mais brincar na rua pois vem um bêbado dirigindo em alta velocidade e mais um brasileirinho entra para as estatísticas Aí eu te pergunto o que eu vou fazer
2: O que eu vou fazer O que, que eu vou fazer O que eu vou fazer Cavacova Se jogar.
1: O pastor ladrão anda de carrão O deputado vai no puteiro com benefício do governo São 13 milhões de desempregados e a mamata só aumenta pra quem tá lá no Senado E lá em casa cortar a luz e eu tô aqui com fome E escrever essa porra que é pra você ouvir bem alto no seu fone E mais uma vez eu vou te perguntar o que que eu vou fazer
2: O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer Tava, cobra.
1: Fio
4: bem alto no seu fone. Aí eu te pergunto mais uma vez o que eu vou fazer. O que eu
2: vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Cava-coba, capa-coba, capa e se joga.
0: Valeu, galera. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. E seguimos na torcida por um 2021 bem melhor que 2020. Seguimos trocando ideias e recebendo material de bandas através do e-mail metalcombatata@hotmail.com. Sigam visitando nossas páginas no Facebook, Instagram, sempre com atualidades aí, né, principalmente de bandas do cenário nacional além disso vá no spotify siga nossas duas playlists uma do programa metal com batata e outra do stay home festival nosso festival aí que vai para a nossa sétima edição valeu galera feliz ano novo a todos até o próximo programa metal com batata
2: Give them what they want, new ways to die. Viol